4: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 15 de febrero, como va comenzando prácticamente ya la segunda quincena, no, la segunda quincena del mes de febrero, segundo mes de esta gestión 2023. 13 grados centígrados, la temperatura en este momento mayormente nublado, la mínima registrada fue de 12 grados, espera una máxima de 23 en esta jornada. Probabilidad de lluvia en un 30% a partir del mediodía, ¿no? Mayormente nublado en este momento acá en Cochabamba. Eh, para mañana jueves, temperatura mínima 12 grados y una máxima de 26 es el pronóstico, con pronóstico de lluvia también. Será que las comadres ya comienzan a llorar desde hoy día. Bueno vientos a razón de 2 km hora con orientación norte-sud. llovió llovió 3 milímetros durante las últimas 24 horas y se es estima que también llueva otros 3 milímetros en el transcurso de esta jornada. La sensación térmica es de 13 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 67%. El punto de rocío actual es de 7 grados visibilidad horizontal 23 kilómetros está completamente despejado presión barométrica 1013 hectopascales bienvenidos queridos compatriotas un saludo cordial a todos ustedes que nos siguen a través de las distintas plataformas de las redes sociales
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
4: En el panorama internacional comenzamos a destacar noticias en Argentina, el tremendo calor que hace que obliga a los clubes a solicitar cambio de horarios por las altas temperaturas. Ya serían cinco los clubes que habrían solicitado modificación de sus horarios de, de fútbol por las altas temperaturas reinantes en territorio argentino. Tenemos acordado con los dirigentes no jugar en la franja horaria de 11 a 17 horas entre, entre los meses de diciembre y, y marzo pero no se puede jugar eh, con 39 o 40 grados a las 17 horas pedimos que no pasen esos partidos a las 19 o en su defecto que los jueguen otro día habría manifestado un vocero de uno de los equipos que busca precisamente este cambio No cinco clubes del fútbol argentino han pedido a la liga profesional y a los directivos de la televisión Atrasar dos horas el inicio de los partidos de, decir de las 17 a las 19 horas Mientras dure esa hora de calor Tras advertir que es imposible jugar con 40 grados Como uh. ha ocurrido durante el último fin de semana Tremendo calor que hace allá en Argentina Hablando de Argentina, su selección va a estrenar su corona en un partido amistoso ante Panamá. ¿no? su framante título de tricampeona mundial obtenido en Qatar el pasado a, gestión, a finales de la pasada gestión y ante un público en el remodelado estadio monumental de River Plate en Buenos Aires a fines de marzo y frente a Panamá, de repito. La información ha sido confirmada a través de varias fuentes periodísticas que citan fuentes de la Asociación de Fútbol Argentino y según las cuales la este jugaría el 24 de marzo en el marco de una fecha FIFA. La fecha de duelo está sujeta a cambios, pues ese día se conmemora el Día de la Memoria, Verdad y Justicia para recordar a las víctimas del, tesor del tesorismo de Estado, eh, tras el golpe cívico-militar perpetrado en 1976. Las mismas fuentes confirman que el Combinado Nacional entrenado por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi jugarían un segundo amistoso en fecha y sede a confirmar Antiozzi va por definirse también pero que se disputaría fuera de territorio bonaerense así que bueno ahí están el eh, tema de los mmm, del debut de Argentina en su, estrenando su título prácticamente vamos vamos con lo que aconteció y ayer en la Champions League lo que aconteció eh, ayer en horas de la tarde octavos de final de la Champions League ¿no? triunfos del Milán ante el y derrota del país San germain ante el Bayern de Múnich y en condición de local el resultado fue el mismo, 1 a 0, la mínima diferencia. Milan venció por un tanto como a como local a Tottenham, en tanto que Valle de Munich celebró una victoria por intento marcador, pero en calidad de visitante al país Saint-Germain en la apertura de los duelos de ida de octavos de final de la Champions League, que se tornó también al ruedo. El español Brahim Díaz marcó a los siete minutos el único gol del triunfo histórico de Milán ante el Tottenham que estaba invicto en los cinco enfrentamientos previos contra el equipo italiano. Los aficionados y los protagonistas cumplieron con el minuto de silencio antes del inicio del partido en el estadio Giuseppe Meazza en respeto a más de 35 mil personas del devastador terremoto registrado en Turquía y en Siria. Apenas concluyó ese momento emotivo, un fanático del Milan insultó al técnico italiano de Tottenham, Antonio Conte, exentrenador entrenador del Inter y quien sufrió apenas su segunda caída al cabo de 15 enfrentamientos contra el equipo dos eh, negros. ¿no? Bueno, eh, lo que se dio esa situación... Vamos, camba, cambiamos de partido. El otro partido, el inglés Mikkel Oliver anuló sus 80 minutos de estancias de Polaco. Y bueno, eh, 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 un gol que fue anulado, ¿no? Con goles anulados para el paris Saint Germain. Pero cierto es que el país Saint Germain perdió, perdió por la mínima diferencia ante el equipo de Bayern de Múnich, no eh, por la mínima diferencia, también fue el partido. Partido registrado oh, con esa victoria a través del francés Coman en un escenario similar al de ida de la Champions de la temporada 2019-2020. En aquella ocasión, Bayern de Múnich venció por un tanto contra el al País alemán con gol de coma, quien selló la victoria a los 53 minutos con una volea de derecha y tras el centro del canadiense Davis, gracias a una mala respuesta del italiano Gianluigi Don Donnarumma. ¿No? El, el arquero del país Germán se dedicó a minuto 64 cuando impidió la segunda conquista del Valle de Múnich a desviar un remate del camerunés eh, Mutin que terminó en el tiro de esquina tras debotar en el travesaño. Eh, bueno, el árbitro inglés Michel Oribe anuló a minuto 82 a instancias del polaco Tomás Koski a cargo de un gol a Mbappé, ingresado a minuto 57 por un offside previo del portugués Méndez. El país saint Germán sufrió su quinta derrota de la temporada, la tercera consecutiva tras caer con el Olympique de Marseille en la Copa de Francia, Mónaco en la Liga 1 y también alineó al brasileño Marquinhos. Cayó el país saint entonces en partidos de, de ida. Hoy, hoy eh, se, se juegan otros dos partidos eh, en esto de lo que es el Pari, eh, la Champions League en sus retornos, ¿no? en octavos de final. El Borussia Dortmund con el de de las 16 horas es uno de los encuentros y el Club Brujas con el Benfica se estarían enfrentando en el otro, en el otro emparejamiento. La Champions League entonces ya tiene eh, las ventajas de ida. es decir, son los partidos de, de ida de octavos de final, por lo que ya el Miriam sacó ventaja y sus respetar su condición de local. Y el Bayern saca una ventaja importante porque ganó de visitante al Paris Saint-Germain. Sin embargo, creo que ambos resultados están abiertos porque son con la mínima diferencia y habrá que guardar. En los partidos de retorno para en definitiva ver si estas ventajas se confirman o por ahí voltear también con los partidos de vuelta no bueno eh, ahí está el que es yo bueno, eh, cambiamos, cambiamos el programa informativo. Eh, vamos a lo que es también eh, lo que aconteció acá en nuestro continente, ¿no? La Copa Libertadores 2023, que ya tiene el primer resultado también, el primer eliminado oficialmente, ¿no? O, o podríamos decir es el segundo, porque eh, el primero. Eh, tendríamos que decir eh, el primer eliminado es el equipo boliviano de Nacional Potosí que hoy juega hoy juega eh, su, eh, su segundo partido de vuelta no hoy juega bueno pero en el tema de la eh, Copa Libertadores de América eh, ve, veamos eh, lo que tenemos ahí, eh, Copa Libertadores de América, los resultados de ayer, eh, que se han dado prácticamente y que ya el Sport Boys, el Sport Huancayo, perdón, quiero decir, el Sport Huancayo, eh, ya a, tiene su primer. Mmm, eliminado Sport Huancayo es el primer eliminado de, de la Copa de, de este de esta gestión 2023 al perder eh, por tres tantos contra uno en el partido nacional de Potosí que hizo respetar su condición de local recordamos de que 2 a 1 fue el partido de ida en favor de Sport Huancayo en el partido de vuelta nacional venció por tres tantos contra uno y con ese resultado, con ese resultado, el equipo de... El equipo de decía de, de Nacional de Paraguay clasifica a las siguientes instancias, ¿no? Que ya es el ganador de la llave 1 en ese partido. Vamos por la progresión de los goles. Sport Huancayo comenzó ganando con gol de Donald Milán al minuto 39. Cristian Ocampos en el minuto 62 emparejó de la cifra. Eh, Matías Martínez a minuto 69 con asistencia de David Freitas aumentó de la cifra a 2, 2 a 1. Y en el minuto 90 más 8, 2 a 1 cuando parecía que iba a tener aquí a la definición por penales. Tomando en cuenta de que el mismo resultado que se dio de, en el partido de ida, David Freitas, asistencia de Cristian Ocampos en el minuto 90 más 8 le dio la tranquilidad a Nacional de Paraguay, que venció a Sporting Cristal y con el agregado de 4 a 3 en favor de Nacional de Paraguay, es el que avanza a la siguiente fase. No. Entonces, ahí está. Primero clasificado tendría que decir o segundo, porque hay partidos hay partidos que van a jugar hoy ahí está prácticamente eh, el resultado el primer clasificado primera llave concluida Nacional de Potosí clasificó a costa de eh, Sport Huancayo eh, no Sporting Huancayo Hoy a las 8 de la noche el Nacional de Ecuador eh, recibe a Nacional de Potosí recordando de que en este partido, eh, en el partido de ida, el Nacional de Potosí venció por un tanto contra 6 en la ciudad de Potosí. partido a, a jugarse en el estadio olímpico de atahuaipa arbitraje de fabio rodríguez de sousa eh, en un muy bonito estadio estadio olímpico atahuaipa que tiene una capacidad de 40.958 espectadores el nacional viene de ganar eh, su último partido en tanto que el nacional de potosí eh, ganó en condición de local pero perdió eh, en el partido de ida, ¿no? En el partido de ida. Hoy se podrá definir el equipo de Nacional Potosí. Va prácticamente por, la, por honor, por honor y quizás por el milagro también, si es que podemos decir, ¿no? Por el honor y por el milagro el equipo de eh, na, Nacional Potosí para tratar de tener ese milagro y, y clasificar a la las instancias de Bertin. No sé si va a ser posible, pero lo cierto es que el Nacional eh, ya está a, a, creo, creo, clasificado prácticamente. Habrá que aguardar este resultado, a ver si es que eh, puede, puede en todo caso Nacional Potosí alcanzar una clasificación difícil pero bueno esperanza esperanza es lo último que se pierde eh, eh, y por el milagro una semana después de que perdió ampliamente por seis tanto contra uno en el estadio hernando Sibes de la ciudad de la paz no 8 de la noche milagro tras el milagro, cuando enfrente al Nacional en el Estadio Olímpico Tauaipa de Quito, partido desde Mancha, le deseamos el mayor de las suertes y ojalá no se traiga otro otro um, eh como quien dice, otra desota allá eh, eh, esta vez el equipo. Bueno, vamos a la pausa y enseguida estamos con más informaciones.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, o limpia ¡Qué calidad de limpieza!
4: Vamos con otro partido. Ayer comenzó el campeonato de... Eh, el segundo torneo, tendríamos que decir, ¿no? El segundo torneo que se realiza en el fútbol profesional eh, boliviano. Eh, hablamos de, de partido que se jugó en el marco del campeonato por series y que tuvo como eh, protagonistas a Blumen, a Blumen que venció, perdió. Perdió sorpresivamente, ¿o qué? O lo cierto es que fue una sorpresa, que va a equipos recientemente ascendidos sorprendía a Brooming, que tuvo una pobre presentación del equipo académico, ¿no? Eh, a, a, así que ahí está, con partido por la Copa de Fútbol, eh, prácticamente Bolívar se vio sorprendido incluso se dice que puede ir a Hinchada y algunos dirigentes de Brummin ya están pidiendo la cabeza de su técnico de la se ¿Será, será que ya en las dos primeras fechas, tres incluso para Brummin ya va a haber algunos cambios, No creo que no sería el único caso porque se habla de que en Independiente de Sucre también están buscando otro técnico para reemplazar a Juan Pablo Grado técnico de Independiente. Veremos en caso. Mientras tanto en Blooming se niega de que eh, Tiago y tal, hayas denunciado eh, quién estaría más fuerte. Veremos cuál será, ¿no? Tras la charla que tengan dirigentes con el técnico, cuál sería la situación. Ayer Blooming, blooming eh, perdió perdió eh, ante Nacional de Potosí por un tanto contra dos. Baca llegó al estadio Tawichi para ahondar la crisis de resultados de Brooming. Al vencerle por un tanto contra dos. Los goles para Vaca 10 fueron anotados por Misay Pinto a minuto 66 y Juan Chicho Bogliotti a minuto 72. Dos a 0 vencía y descontó para Bromi Gastón Rodríguez a minuto 101 de tiro penal. Primer tiempo. Vaca Díaz el equipo pandino fue más profundo que Brumming, el equipo pandino pudo irse al descanso con un resultado favorable pero los jugadores desaprovecharon las jugadas de peligro las que tuvieron de generación en el arco defendido por Braulio Isaña. No, bueno, eh, desazón en, San, en, en, en Santa Cruz por esta situación que se... Vamos viendo quizás, ahí está, vamos viendo también el resumen de este primer partido de... de de Brooming 1 con eh, este, ¿no? Para ver los goles, precisamente los goles que se fueron convirtiendo y eh, prácticamente eh, las eh, fallas también que tuvo Bacadíes, algunas opciones que les dio, eh, que le permitió la defensa del equipo de, de, de Brooming, ¿no? Ante la mirada tónica que no podía creer lo que pasaba en el partido Tiago y tal, que pese a trabajar, los resultados no se están dando. ¿Qué pasa ya? ¿Qué pasará con Brooming? Eh, que no están conformes con el rendimiento. Eh, ¿Es candidato Brooming para buscar el de, descenso en esta gestión? Bueno, hay tantos candidatos. Bisterman, mientras no gane, es candidato al descenso también porque está con menos cinco puntos. Eh, Brooming, que no ha conseguido un punto precisamente ante Bisterman, es el único punto que ha podido descontar eh, Bisterman de, para pagar los seis puntos con de menos con que comenzó el campeonato y bueno, hay que aguardar el desarrollo, pero ya los primeros puntos, nueve puntos de nueve puntos, solo un punto consiguió hasta el momento en el acumulativo Brooming. por lo que va, va, va perdiendo, ya no va cediendo ocho puntos para la tabla del punto promedio también o la tabla acumulativa para la, la repartición final de este, bueno Ahí está. Eh, entonces eh, comenzó a Zancor eh, este torneo que se dio ayer eh, en Santa Cruz. El primer torneo eh, con el resultado de Blooming 1-10-2. Hoy va a continuar el campeonato con, tre eh, con tres partidos por esta división a las 3 de la tarde Zoya Pari con Libertad Gran Mamoré Libertad Gran Mamoré es el próximo si de Vizemán, pero por otro torneo porque se juega los fines de semana a media semana está previsto este campeonato de la, um, del campeonato de o del torneo de por series no 3 de la tarde entonces Zoya Pari con Libertad Gran Mamoré a las 18 independientes recibe a Old zeddy Vamos a ver si es la despedida de Juan Pablo gas que pasa. Se reivindica con una victoria ante el equipo millonario que se va preparando. Porque el próximo 23 de febrero tiene su participación. Partido de ida por Copa Libertadores. Fase 2. Segunda fase. El equipo millonario enfrentando a Magallanes de Chile. ¿No? Bueno, y a las 20 con 30 minutos, Oriente Petrolero recibe a de Alto Mayapo. Solo partidos que se tienen. Para el día de hoy. Vamos viendo eh, la palabra de los protagonistas. Eh, eh, material que nos llega desde la ciudad de Santa Cruz. Aquí está la palabra de Juan Chicho Bogotti, eh, Hablando, hablando de esta gran victoria del equipo pandino. Ante Blooming en Santa Cruz. De nuevo, y,
5: bueno, esta primera fecha, y de a poco nos vamos encontrando salimos a proponer, eh, planteamos bien el partido, y bueno, no salió. Eh, más allá de eso, creo que jugamos bien. Eh, por ahí hay un par de jugadas así media raras que, 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 bueno, se nos están cobrando un poco más en contra de nosotros. No sé si la, la, la penúltima jugada mía ahí es penal y no me lo cobran. Y, y bueno, después cobran un penal que, que, bueno, con bar a veces se cobra y con bar no. Así que, pero bueno, contento por el triunfo, más que nada.
6: Comentanos qué cosas, digamos, de todo de este partido... Eh, ¿Te gustó o analizas de manera positiva del equipo?
5: Lo mejor que hizo el equipo fue venir a proponer e intentar jugar. Eh, jugamos mucho mejor que Blooming. Eh, sabemos que Blooming es un gran equipo, tiene un gran plantel, un buen jugador. Acá siempre se hace fuerte. Y nosotros somos un equipo en formación, un equipo también más chico. ¿no? Y, y así todos vinimos, nos plantamos acá a jugar el igual y igual. Y creo que fuimos superiores. Entonces me parece muy bueno de parte de, de, más que nada de los, de los chicos que entraron al principio y bueno después los que entramos en el segundo tiempo a seguir manteniendo el
6: ritmo y, y el estilo de juego que, que propuso el profe ¿no?
4: Cuando te cayó esa pelota, emite bola como a... La palabra de Juan Bo, ba, Bo, Boglotti, Juan Chicho Bo, Boglotti, goleador del equipo de Bacadí. está convirtiendo uh, tanto para la alegría de los pantinos ¿no? Comenzó muy bien entonces Bacadí. Este campeonato, el segundo campeonato por series, ahondando. Eh, no tenemos mayores informaciones, pero una de las justificaciones para el bajo rendimiento de Brumi será que hay varios jugadores afectados, no sé si con gripe, con qué, pero el tema del dengue que allá en Santa Cruz que está bastante preocupante, ¿no? Hay muchos jugadores que habrían caído con dengue, el caso de Jens Vaca, por ejemplo, de Oriente Petróleo que se está recuperando de dengue y aseguran que va a jugar esta noche antes de Alto Mayapo. ¿No? El volante ofensivo de Oriente Petrolero, eh, Genzibaca bueno, dicen que su estado de salud ha mejorado desde el lunes, porque ya concentró con los restos de sus compañeros y estaría jugando el partido acá, ¿no? Hay mucha situación, será esa es la situación también en blooming no 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 hemos tenido mayores deportes. pero bueno, bueno eh, esa es la situación de Genzibac, mientras tanto el equipo terjeño, de ya pues ya viajó prácticamente para este su primer partido en la ciudad de Santa Cruz, en condiciones de visitante por el segundo torneo ¿no? la noche del martes viajó vía aérea así que ya está en Santa Cruz, ya pernoctó en Santa Cruz el equipo tariqueño de Real Tomayapo, veremos cómo les va bien e, e independiente con Zedi en la ciudad de La Paz lo que nos llama la atención es un poco es, eh, es susceptible lo que aparece con Zedi, ¿no? Eh, susceptible, digo, porque eh, la división de competiciones ha, ha hecho conocer que el partido eh, entre 10 y Oluaizedi, que debía de avisarse este viernes, viernes 17, ha sido reprogramado y sin fecha. Eh, y sin fecha. Eh, uno se pregunta ¿qué pasó? ¿qué pasó con el equipo de Oluaizedi? Eh, el motivo de la reprogramación abra ahí dice no estamos inventando eh, considerando que la solicitud del club Bacadí es de adelantar el horario de partido con su similar club Oluaizedi por no contar con luminarias en el Estadio Roberto Jordán de la Ciudad de Cobija, que ante la imposibilidad de programarse el partido deportivo Bacadíes versus Always Ready para el día lunes 20 del presente mes, y en vista de que el club Always Ready, no ya tiene toda su logística de viaje prevista con anterioridad para participar del torneo internacional Copa Libertadores 2020 23. resuelve por unanimidad de sus miembros de la Comisión de Competición, Federación Boliviana, se aprueba la programación del partido deportivo Bacadíes versus Always Ready, el mismo que se hará conocer en los próximos días la fecha y hora del mismo. Bueno, uno se pregunta que cuando se prueba el partido en horario nocturno, no es que se tenía asegurado de que ese escenario, Roberto Jordán, eh, tenía dominación ahora vienen con ese cuento y mucho más todavía cuando por ahí vemos de que el técnico de Oyeyede en declaraciones previas habla de que sí eh, ese partido eh, están en, tenían conversaciones eh, para cambiarlos no para cambiar él, él jugó anoche 14 el equipo de uh, uh, o oh, oh, perdón eh, va a jugar eh, hoy, hoy día ante Independiente hoy 15 después estaría jugando contra eh, bueno, estaba previsto con Baca 10, partido que ha sido reprogramado y, y el 23 de febrero todavía, estamos hablando de aquí una semana, el próximo jueves, ¿no? Ni siquiera una semana y un poquito más el partido de Always Ready ante Zancagua eh, o ante Magallanes en Zancagua, Chile, ¿no? El partido, entonces si uno se pregunta, su sociedad viene, porque se trata del equipo del presidente de la Federación Boliviana, ¿hay esas consideraciones? ah ¿Eh? y no estamos inventando, aquí está la palabra del técnico de OASED y Pablo Godoy precisamente confirmando de que estaban en negociaciones para reprogramar el partido con Bacadillas Bien
0: profesor hablamos eh, un poquito de seguida de partidos no
7: eh, primero, van a pedir reprogramar el partido del fin de semana en, en Pando esa posibilidad, ¿qué le dijo el presidente? Hola, buen día para todos, sí, eh, seguida de partido ya extrañamos esto, lo que Tuvimos la suerte el año pasado de dirigir, jugamos cada tres días, así que a nosotros nos viene muy bien jugar cada tres días ya que nos estamos acercando para la Copa Libertadores. Queremos llegar con, mucha, con mucho ritmo de competencia, eh, sabemos que va a ser importante estos partidos. Estamos viendo el tema de reprogramar la, la tercera fecha, se está hablando, trataremos de, de ver qué se puede hacer. Pero hoy en día nos enfocamos bastante es Independiente. Creo que Independiente no tuvo ayer un buen partido, pero seguramente el miércoles le va a querer tener una revancha contra nosotros. Nosotros estamos preparados para competir, queremos ir a sumar. Eh, no podemos desofocarnos del campeonato local, porque la única manera de llegar confiado a la Libertadores es tener unos buenos partidos en casa. ¿Cuánto suma la llegada de un nuevo jugador para la Copa Libertadores? Suma, suma, porque el que viene viene en alto nivel. Esperemos que nos pueda ayudar, esperemos que llegue bien físicamente. Eh... Gracias a Dios este año nos hemos equivocado bastante en lo extranjero, Caso Parra llegó bien, Balanta está bien, Dorni, Riquelme, entonces eh, hoy vamos a hablar con él, vamos a ver cómo llega, tratar de, de ayudarle a que se adapte rápidamente y bueno, tratar de que la gente que pueda llegar que nos dé una mano y podamos cumplir todo el objetivo
5: el desafío también de la Libertadores decían enfocarse en Independiente presentar tal ¿no vez un equipo alterno para, para ir a, a Chile más, un equipo más trabajado o normal se presenta
7: no, no, creo que somos Uba ready acá no podemos pensar así, somos un equipo grande, tenemos que pensar que de la gente que, que va a entrar, están preparados para competir el plantel tiene hay plantel para, para hacer varias cosas pero nos enfocamos bastante en lo que va a ser miércoles queremos hacernos fuerte de visitante sacar puntos de afuera entonces la única manera es ponernos lo mejor que tenemos
3: entonces, cómo se encuentra el plantel físicamente dado que ya como sabe van a jugar tres torneos más copa y la copa
7: libertadores eh, bien, bien por el momento bueno, en el segundo partido de la Liga recién creo que físicamente estamos, estamos bien pero vamos a ver la hora de de partido va a ser importante también la recuperación la herramienta que tenemos con el con Estado, el con la dirigencia da la posibilidad de, de recuperar eh, estos, tres, estos tres partidos que tenemos en las dos semanas tratamos de aprovechar lo máximo, pero ahora nos enfocamos bastante en lo que es Independiente, que va a ser un partido muy difícil y nosotros queremos sumar Independientemente hay que pensar en la Copa Libertadores, más allá de que hay partidos para el torneo local. no ¿Se ha visto a Magallanes? ¿Se ha visto a, al equipo rival a chileno? Sí, sí, eh, no nos enfocamos en ningún momento de Magallanes nosotros. Solamente somos, somos conscientes que tenemos que irnos día a día, paso a paso. Eh, sabemos que Magallanes es un equipo difícil, eh, es el campeón de la Copa Chile, eh, es un equipo que viene jugando casi tres años con un cuerpo técnico. Eh, va a ser un partido muy difícil allá pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es eh, la Copa eh, de la Liga y e irnos paso a paso no podemos nosotros pensar en Magallanes si tenemos tres partidos entonces lo que estamos haciendo es tratar de, 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 de ser responsable con, con los objetivos y con las metas y tratar de, de siempre darle la, la confianza al plantel y que no se confunda con un resultado. Creo que el resultado que hemos tenido el viernes fue importante, pero hoy día ya es diario viejo. Ahora tengo que pensar independiente y después pensar en vaca 10 y viene, luego viene la semana de, de Magallanes. Gracias, profesor. Gracias a
4: ustedes. La palabra del profesor Pablo Godoy, ¿no? ya no tendría que pensar en partido con con bacardíes ha sido reprimado, le dieron una manito ahora directamente a pensar en el partido después de esta noche después del de partido que tienen con Independiente que comienza a las 18 días en el primer partido completando la primera fecha parcialmente también del de segundo campeonato de la gestión 2023 en el fútbol boliviano no quedan esas susceptibilidades porque no le dieron también la misma situación a Nacional de Potosí que jugó el partido de Potosí y Nacional de Potosí necesita mayor Confianza por el resultado tan adverso que consiguió y bueno, eh, que va por el milagro también para el partido de esta noche. Ahí está, pero veamos, escuchemos a otro, a Edarlín Zelles también hablando de la preparación que tienen del partido de esta noche, cómo se encuentran ellos prácticamente. Aquí está la palabra de Edarlín Zelles
5: sí, eh, sabemos que tenemos un compromiso eh, muy difícil en independiente, eh, ahora mismo nos estamos preparando eh, para poder afrontar ese compromiso con la mayor calidad y bueno, esperemos sacar punto allá Habrá que
0: pensar también en lo que significa la Copa Libertadores de América, que ya está muy cerca
5: No, bueno, claro, es un torneo muy importante para nosotros, estamos mentalizados muy enfocados en ese partido contra Magallanes esperemos que nos vaya bien y bueno nada de trabajar esta semana para poder llegar de la mejor manera ¿Qué opinión te merece la llegada de un nuevo delantero el por ahí, ex Manchester City y tantos equipos margineños que ha tenido mucha trayectoria a nivel internacional? Bueno, es un futbolista con mucha experiencia, creo que nos va a ayudar en lo futbolístico como en lo profesional y bueno, esperemos que aporte al equipo
4: Ahí está la palabra de Rizelle, no el jugador bueno, eh, el otro tema es sobre el equipo de de Oil que su nuevo jugador, su nuevo jugador, ya llegó a la ciudad de Sucre. ¿no? Hablamos del mundialista Wilfried bonix ex-Manchester, de que ya está se había anunciado de que llegaban precisamente para las eh, 3 de, 6 de la mañana, 5 y media, 6 de la mañana, ¿no? Eh, veamos un poquito, ahí está, la prensa paseña, como recibió al eh, mundialista Wilfred Bonny en La Paz.
8: Je peux encore tester le climat, mais bon, pour le moment, ça va. Eh, pour le moment, je me sentais bien. bien. Je n'ai pas encore senti le climat, mais pour le moment, je me sens très bien.
2: Con quel
8: rythme futboliste tu a Tu as joué eh, l'année passée mm -hmm. Comment tu es venu physiquement Ça fait que tu n'as pas joué Bon, match officiel, un peu longtemps,
9: mais bon, eh, j'ai joué le match amical. Eh, j'ai même joué le match amical eh, avec ni por con oui. si, Yo me a pasar, entonces, no soy la yo bien. Acabo de un en in Inglaterra.
8: y me siento bien. Que, que ¿Qué qu es qu eso de la de que ¿Qué de la suis
9: un peu Yo soy un peu la Copa, donc, uh, Copa Libertadores. Es un peu oh, j'ai des amis aussi qui jouent un peu, como es el capitán ici.
8: Oui. Et puis, uh, si y hay algunos que han Copa Libertadores. Yo. Yo sigo la Copa Libertadores y yo tengo los amigos también que hacen la Copa Libertadores que ya me ha hablan un poco de fútbol sudamericano. Especialmente tengo un amigo aquí, que es Marco Nomba François, y que ya me ha dado unas informaciones sobre el equipo y sobre la ciudad de Lato, sobre el fútbol boliviano también. La próxima semana es el primer partido de la Copa Libertadores. ¿Estará para jugar él? La semana próxima el los problemas de la Copa Libertadores. ¿Estás que tu tú Oui, Sí, yo être si, 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 voy a ser listo, voy a ser a la disposición del entrenador, depende del entrenador. Yo vine aquí para, para eso y voy a dar todo de mí. ¿Qué
6: lo motivó para la
8: la vez jugar en la vez Copa, yo, la yo, copa yo, Libertadores yo, de América? América. ¿Qué lo motivó para bien, jugar en no? la, 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 la Copa Libertadores en un
9: equipo boliviano? ¿Qué es que te motivó de jugar en la Copa Libertadores en un equipo boliviano? D'abord la Copa Libertadores, en una gran copa. Ici. Et puis, euh, je vais y venir también en el país. Es una otra experiencia para mí. Así que estoy contento de estar aquí. Sí, y voy a ponerlo al trabajo y intentar dar lo máximo para la equipo All-Way Soledad.
8: La Copa Libertadores es un challenge para mí. Es un gran torneo como Champions League y Europa en Europa. Y otra cosa más que me anima también es venir a conocer el este país, conocer la ciudad y que me siento muy contento de estar aquí. ¿Cómo se da la llegada de Wilfred a solo boliviano las negociaciones con All-Way Soledad? ¿Cómo se pasa con Chocachari? Ça s'est passé très
9: rapidement. Avec euh, j'ai eu la j'ai eu euh, conversation avec Guillaume, si. donc euh, qui a accéléré les choses, et qui m'a dit qu'il fallait venir mm. le plus tôt possible. Donc on a essayé de faire le maximum pour être ici et puis essayer de travailler pour être prêt pour les deux premiers matchs contre Magalanes
8: si et, uh, Mi empezaron Guillaume y mi persona, lo que hemos acelerado cosas muy rápido para que esté aquí y lo que yo por el éxito me entero. Soy content de estar aquí y todo fue muy bien y muy rápido y soy contento de estar aquí. Wilfred, tu paso por el City, si nos puedes contar un poco, porque eso hizo renombre tu llegada en toda Sudamérica. ¿Cuánto eh, depresión puede ser eso para ti, o estás bastante tranquilo? Okay. Et as venu ici, et puis, que... tu venido aquí, y la historia que te ha hecho a Monchase Citi ha hecho bouger partout aquí. ¿Cómo tú puedes explicar un poco cómo te estás
9: en Ah, bueno, ça a été, ça a été un momento de Il y a eu des moments difficiles et puis il y a eu des bons moments. Le plus important c'est de, de participer à, ce, à cette équipe, de faire part de cette équipe, de jouer la Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions, et puis être, être dans le top, c'est-à-dire travailler pour être dans le top. C'était ça mon, mon motif depuis le bas âge. Donc je suis venu ici pour travailler et puis pour aider l'équipe à arriver à la Copa
8: Libertadores. Si, et mon motivant est simplement l'obismo et que. El City fue una gran experiencia para mí, para un semifinal de un Champions League y la misma ganancia yo creé acá para poder ayudar al equipo a llegar también muy lejos con la Copa Libertad. ¿Qué es que tú conoces de OverReady? Yo he seguido unos
9: cuantos Parce que bon, je suis surtout les, les informations françaises. Donc à travers les informations françaises, il y, a les, il y a les matchs dont tu peux suivre. Et on a des chaînes aussi que vous on peut suivre aussi certains matchs en Uruguay, au Brésil, en Argentine. Donc euh, ce sont ces matchs, pas comme je suis exactement, mais comme les highlights, ça peut passer de temps en temps. Donc je suis Bolivar, je suis Always Ready, il y a beaucoup d'équipes voilà, qu'on regarde un peu, donc c'est ce qui fait que...
8: Sí, me dice, hay un canal francés también que pasa fútbol boliviano y ahí también yo podía tomar un poco de información sobre Overready, sobre Bolívar sobre muchos clubes de fútbol eh, sudamericano como campeonato brasileño argentino, uruguayo y Overready de ahí yo tenía mucha más información sobre Overready ¿Qué, qué, eh, para... ¿Qué cambió de Boni, en 2013 mejor jugador de República Checa a la fecha, ¿qué le puede aportar a Orwell y a la pibice, ¿qué es que tu vas aportar a hogar
9: Mon expérience, et puis essayer de travailler avec l'équipe pour atteindre l'objectif que l'équipe se
8: fixe, c'est-à-dire de se
9: qualifier d'abord les deux matchs,
8: matchs contre et puis essayer de faire le maximum de je vais créer mon expérience, que j'ai en tous partie, pour que l'équipe puisse qualifier à et donner le maximum de mes pour que je Un l'équipe Comment Anteriormente, j'ai joué avec l'équipe sud-américaine.
2: solo va a jugar la Copa Libertadores de América solo va a jugar la Copa o va a hacer también eh, la posibilidad de poder jugar el torneo boliviano
8: Es ce que tu vas seulement jugar la Copa Libertadores ok oui, y a ah, bon, el jugador, el jugador, ¿est-ce que tu podrás aussi rester pour vivre il y a beaucoup de possibilités, mais le plus important pour moi c'est
9: de, de, se, de se concentrer sur euh, Magalhães et puis après
8: Un indépendanté, et après on verra et, lo más importante para mí es focalizar la Copa Libertadores y después vamos a ver el resto, y día a día tomamos la cosa como venga, no podemos apurarnos ahorita. Unas palabras para el hincha boliviano, el hincha alteño, especialmente de esta ciudad, donde es para el fanático alteño, por favor. La palabra para los supporter de esta ciudad, de esta ciudad, de esta de toda la Bolivia, de todo el Overeza. Yo estoy contento de estar
9: aquí, eh, vamos a entrenar con el equipo y se preparar para el próximo match
8: sí, yo soy feliz de estar aquí y ya tengo ganas de entrar a la cancha para demostrar lo
7: que soy y, y empezar
8: a jugar muchas gracias tenemos la palabra del jugador Wilfred Boni tenemos la palabra de vamos oh, a ver si me la
4: de la palabra de ahí está el gran despliegue periodístico de Ajín de los colegas en la ciudad de, de la PAPA, las desvía este mundialista Wilfred Brony, ex Manchester City, ¿no? Esto jugó también para la selección de Costa de Marfil en el Mundial 2014, jugó partidos de Champions League y varios partidos de liga en Inglaterra, de Pública Checa y en los Países Bajos también, ¿no? Bueno, dice que jugó en Egipto, la información que tenéis es que hace dos años no jugaba partidos, pero bueno, habrá que ver la poca información que tenemos, cómo está físicamente para ver... Eh, para el 23 eh, ¿cómo, cómo llega podrá, podrá jugar y exclusivamente para jugar partidos de la Copa Libertadores de México ¿no? así que la gran expectativa que se creó allá en La Paz ¿no? Uh, Balantes, otro jugador, ¿no? David Balanta, colombiano, que también solo jugaría en la Copa Libertadores y fue un contrato por seis meses. Veremos por qué tiempo Bonnie con el contrato y cómo le va además a además, Ori en esta su incursión en Copa Libertadores 2023. Eh, ...que está en la segunda fase ya... ...en la segunda fase... Eh, ...estaría jugando de equipo millonario.
1: Señor, señora... ...deje la limpieza y lavado de su ropa delicada... ...en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia... ...limpieza en seco y vapor... ...servicio especial para hoteles y restaurantes ...limpieza y lavado de ropa Olimpia... ...Avenida Juan de la Rosa, número 765... A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
4: Dejemos momentáneamente el fútbol. Vamos a lo que es el tenis. Lastimosamente no fue, no fue muy buen comienzo en el... Open de Argentina para nuestro compatriota Hugo de Bien, no que en su primer partido en esta Copa terminó perdiendo ante otro argentino, ante Echeverri por dos canchas contra uno en el primer set fue donde más resistencia, ¿verdad? Entonces comenzó ganando 2-0, 2-1 pero terminó perdiendo y terminó ganando también, ¿no? Hugo de Bien ganó el primer set por 6-3 6-3 al argentino Echeverdi que está ubicado en el puesto 82 de bien, subió gracias a su buena participación en el Open de Córdoba, el puesto 107 pero no le fue bien en el Open de Buenos Aires ganó, ganó el primer set por 6 a 3 y los siguientes sets fue prácticamente para el argentino Chevesi que ganó por 6-2 y 6-2 para volcar el marcador, 1 para, uno para Hugo de bien 2 para Echevesi, y de esta forma queda eliminado prematuramente en el Open de Argentina, nuestro compatriota no, y sucesores no forzados y a dos concentración hicieron que no pueda ante el local Eche Vesi, nuestro compatriota bueno, esperemos ahora cuál va a ser el futuro de Hugo de Bien, que otros partidos tendrá uh, pensado jugar eh, en, este, en estos torneos, en esta guía que va teniendo en el, en el azanque del, 2000, del 2022 vamos con otra buena noticia um, que, que se dio en otra disciplina deportiva. Eh, abro de squash. No, el squash. Uh, a ver, eh, le fue bien. Le fue bien en el squash a, a nuestro compatriota abro de uh, Muñoz. Muñoz, el jugador Muñoz eh, Nicolás Muñoz que venció a Matías Mena, Matías Mena de Paraguay por tres tantos contratos. Ahí está el resultado. Vamos viendo un poquito el video también de, de Squarch. Entonces, eh, el partido que tuvo ahí el jugador Nicolás Muñoz que venció, estamos hablando del campeonato juvenil de squash que se está realizando en Perú ¿no? partido, instancias finales donde eh, Muñoz perdió ganó por tres tantos contra dos a, a precisamente a Martín Mena de, de, de Paraguay. A ver, eh, aquí está el informe que nos presenta también eh, Alba Gamaza, presidenta de la Federación Boliviana de Squarch, eh, que nos abra precisamente, nos, nos brinda el informe. Cuando estaba jugando este partido, eh, el jugador Nicolás Muñoz aquí está la palabra de Alba Ga Alba Gamaza precisamente
6: muy buenas noches hoy partidos muy emocionantes han jugado muy bien nuestros deportistas lamentablemente perdieron en el partido de hoy pero siguen en competencia este fue el partido yo creo más emocionante que tuvimos el día y por eso se los he compartido muy bonito partido eh, y aquí tienen justamente los resultados para que puedan ustedes entender el porqué de la alegría. Que estén bien, muchas gracias por su apoyo y por seguir con la cobertura. Sudamericano de Squash, juvenil, en Trujillo,
4: 2023. Bueno, ahí está, gracias a Alba Gamalla, hablando un poco de lo que ha sido este, eh, este partido. En otros partidos no tuvieron buena fortuna los bol bolivianos, pero sí eh, en todo caso Nicolás Muñoz eh, avanza a la siguiente. Cambiamos, cambiamos en el panorama internacional la Confederación Sudamericana de Fútbol tendrá seis plazas para el Mundial de Clubes 2025 que será disputado por 32 equipos así eh, eh, habría determinado ayer martes el Consejo de la FIFA ha definido el nuevo formato del tradicional torneo que en su momento reemplazó a la Copa intercontinental. y que lleva disputada 19 ediciones desde de entonces. El nuevo formato que se va a disputar entre el mes de junio y julio y la distribución de las plazas es el siguiente. Eh, la federación, la asociación... Mmm, de, de France en todo caso de, uh, del continente asiático acción africana tendrá cuatro ¿no? la AFC 4. la Confederación Africana de Fútbol también tendrá otro cuatro CONCACAF hablamos de Centro y Norteamérica cuatro representantes la Commonwealth Sudamericana tendrá seis representantes Oceanía estará con uno Europa con 12 y la última para la sede del torneo, ¿no? Queda por conocer cuáles serán los criterios para asignar esas plazas. En el caso de Europa, por ejemplo, ¿cuántos equipos saldrán de la Champions League? ¿Cuántos de la Europa League? E incluso cuántos de la conferencia de la Liga de las Conferencias para llegar hasta las 12 plazas disponibles. ¿no? Por otro lado, el Consejo de la FIFA aprobó el informe anual 2022 que destaca los ingresos récord de la FIFA de 7.600 millones de dólares durante el ciclo 2019-2022 y que ha proyectado tener 11.000 millones de todos de ingresos durante el periodo 2023-2026. La inversión sin precedentes de la FIFA en el fútbol es el resultado de, no, de la sólida transparencia financiera y un ejemplo concreto de cómo se pretendemos hacer el, que el fútbol sea verdaderamente global habría manifestado el presidente de la FIFA Gianni Infantino. No, rotundo éxito de la Copa Mundial de FIFA 2022 en Qatar ha sido clave para que la organización pueda cumplir su misión en relación con nuestras asociaciones miembros y el mundo del fútbol a pesar de los múltiples desaf desafíos que enfrentamos durante el ciclo pasado entre ellos el COVID-19 pandemia manifestó el presidente tras la reunión del Consejo de la FIFA Common entonces tendrá seis representantes ¿Cuál será el criterio de clasificación? Habrá que ir conociendo eh, en el transcurso de las próximas semanas.
1: Señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa o Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
4: El equipo de... Universitario de Vinto se va preparando para su partido que tiene, Raúl de Vinto no juega en estos días por el segundo torneo, ¿no? En el marco de la tercera fecha el eh, de Vinto tiene que visitar a Blooming, Blooming que ayer no consiguió un buen resultado bueno, Saúl eh, Castro junto a Joaquín Encinas podrían debutar ante el Universitario de Vinto o eh, el en Universidad de Vinto, en todo caso en el partido que tienen el viernes ante bromi ¿no? Tratar de seguir haciendo leña del árbol caído, uh, ¿no? Veremos, va preparando hay algunas bajas en el equipo de, de, de este, en el caso es del portero eh, Olivares, que, que tiene baja, ¿no? Pero bueno vamos, vamos escuchando la palabra Diago Jiménez, Diago Jiménez, jugador también podría uh, ser uh, de la partida, dependiendo también de a que va. Iván Vidal de también es baja, no por expulsión en Universitario de Vinto. Aquí está la palabra de Diago Jiménez.
3: Numi, sacar las cosas positivas que se hicieron el, el sábado con Oriente y las cosas negativas corregirlas mm, rápido. Un trabajo intenso en la defensa, no va a Sí, bueno, lamentablemente tenemos la baja de Iván que es pieza fundamental para nosotros. Así que nada, seguramente el profe ya irá definiendo la semana para, para ver cómo salimos el viernes. Se va perfilando otra persona, ¿no? Para poder cubrir ese espacio hay que estar en el lugar y en el momento adecuado, ¿no? Sí, bueno, eh, tuve la suerte el semestre pasado de jugar muchos partidos con Aurora en esa posición. Así que nada, si, si el profe decide que yo juegue ahí, voy a dar lo, lo máximo para que nos podamos tener un resultado positivo.
2: buenos rendimientos, pero tal vez está faltando que, que se sumen en puntos, ¿no, Diablo?
3: Sí, por ahí, bueno, tenemos la bronca o la espinita de la primera fecha, que, que creíamos que podíamos traernos algo más. Eh, después con Oriente también pensábamos en, en ganar en el partido local. Pero bueno, no se dio, estamos mentalizados para, para ir a, a buscar las tres unidades del Va ¿Puede ser ventaja que Blumen juegue hoy? Que esté más cansado en el, en el tema de la Copa y esté recién en marzo. Eh, sí, bueno, eh, Obviamente ellos van a tener menos días de descanso, pero creo también que Blumen tiene dos planteles para, para ver el tema de, de, de las cargas. Lamentablemente también eso no depende de nosotros, justo si digo que, que Nacional de Potosí tiene Copa Internacional, pero si no también nosotros estaríamos preparados para jugar. Muchas gracias, Diego. Gracias. gracias. gracias.
4: Ahí está la palabra de Diego Jiménez, jugador, ¿no? Entonces podría estar cambiando de posición. Joaquín Encinas podría estar retornando, ya está, creo, de, de pocos recuperado, pero será el técnico Alberto Illanes quien prácticamente eh, toma la decisión. Sí, debutan eh, Castro por una parte y Encinas por otra. Aquí está precisamente la palabra de Alberto Illanes, el técnico de Universitario de Vinto.
2: Hemos hecho, buenos días, hemos hecho uh, varios ejercicios, hemos, uh, hemos probado con otros jugadores en el medio sector, sobre todo en la parte de arriba también, eh, bueno, eh, no vamos a utilizar la palabra rotación, hay algunos uh, casos que son uh, de cambiar obligatoriamente y los otros que, que tienen que tener también un recorrido, un, una, un ritmo de, de, de partidos y seguramente vamos a tener algunos cambios. Pero la idea de todo aquello es, es no cambia, nosotros siempre tratamos de jugar cuando vamos o donde vamos a cualquier escenario, tratamos siempre también de atacar cuando tenemos que atacar ¿no? y obviamente ser un equipo también seguro defensivamente.
0: Va la encina prácticamente en el equipo, eh, Jiménez también, ¿serían las
2: variantes? Sí, hoy día hemos visto cómo está la encina, esta ¿no? venía con un problema de una lesión, eh, eh, hoy ya ha sido exigente el trabajo, ha respondido a la exigencia, eh, Diago también estamos viendo que puede ser también Pinto, uh, hay que tomar en cuenta que eh, tenemos expulsado a Vidal, entonces eh, pueden ser los jugadores que pueden sustituir. ¿Raúl Castro te...
5: podría ir desde el
2: vamos también? ¿Cómo Ta está? También podría sí, sí, también Raúl ya está, está habilitado, eh, es una buena alternativa, eh, sobre todo en, el, en, el, en, en la generación digamos, de, de, de fútbol y de generación de opciones de, de, de buscar... Uh, el arco de frente, eh, un jugador que juega permanentemente para adelante. Entonces, también eh, ya está tomado en cuenta y mañana, entre mañana y pasado definimos eh, el plantel.
5: ¿William ya, ya contaría eh,
3: para
2: jugar? ¿no? William es el que está un poquito más retrasado, diríamos, ¿no? porque hoy ha hecho pocos minutos, todavía tiene miedo. Él no tiene eh, bueno El tema de estudios, todo aquello, um, no refiere una lesión Fuerte, más creo que ha sido un susto, entonces, pero eso tiene también sus tiempos, o sea, ha habido una pequeña inflamación, él ya ha recuperado, uh, ahora le falta lo otro, ¿no? La parte futbolística, seguramente mañana ya vamos a ver también con él. Y... Hasta el jueves estamos definiendo prácticamente los que viajan como alternos y los titulares.
0: ¿Pero ¿En qué línea se va potenciando más? Vimos a un universitario pasado, compromiso también ofensivo, ¿no? Pero, ¿qué está fallando y en qué está potenciando más?
2: Hemos fallado mucho en la presión. No hemos, hemos, tenido, hemos tenido muy pocos minutos en el primer tiempo el balón. Eh, claramente se muestra que Oriente, por ejemplo, ha tenido eh, el control del juego a través de la tenencia y ahí no hemos sido no hemos estado finos a la hora de, de quitar, a la hora de tener el balón, la perdíamos muy rápido, entonces eh, esa parte hoy día hemos entrenado de, de mucho lo que es la tenencia ante presión, eso estamos platicando que, que nos ayuda bastante en resolver situaciones críticas y después obviamente buscar también eh, profundidad cuando tengamos que atacar. ¿Cuál es el planteamiento que tenga
0: este universidad frente a Blumen.
2: El mismo, ¿no? El mismo. O sea, como, como hemos jugado en La Paz, eh, lo mismo, eh, a, a pesar del rival, vamos a tratar siempre de, de, de ser un equipo equilibrado defensivamente y también buscar el arco de frente, ¿no?
0: ¿Le preocupa el arbitraje? tan polémico para la U?
2: ¿De cuál, por, del tema de, del bar, ¿De cuál partido? A ver, dime. Del último, con el Tigre, por ejemplo. Ah. Ya había pasado, ya no podemos volver a jugar ese partido, nos, 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 nos gustaría volver a jugar ese partido, pero ya no se puede. Yo creo que siempre vamos a apelar a la buena, a, al profesionalismo que tienen los, nuestros árbitros eh, y después, más allá de, de aquello, solamente esperamos eh, imparcialidad y a través de aquello que los partidos eh, se ganen jugando en cancha.
4: Bueno... Ahí está la palabra con algo de humor. Un poquito Alberto Illanes siempre dijo ¿no? que le gusta que haya humor un poco en sus entrenamientos también. Eh, Illanes va preparando el equipo con Gustavo Almada ante la baja de Saúl Olivares. Gustavo Armada estaría en portería. El sector defensivo podrían estar con Héctor Cuella, Joaquín Encinas, Julio Vida y Diago Jiménez. En el medio campo, Choel ha dicho Avilés y Saúl Castro. El debut también de Saúl Castro, que ya fue habilitado. Ya adelante, José y que sería sub-20. Víctor Abrego y el francés Zoy, don Tomón, don ¿cómo Tomón. ¿Cómo es el apellido? Bueno, Zoy para nosotros, ¿no? Eh, en el tema de más jugadores sub-20, bueno, eh, llegó ayer Juan Pablo Magallanes ya a partir de hoy tendrá que incorporarse al club, viene también de a pasada temporada estuvo en el club Tuesday el Fútbol Club de la segunda división de Dinamarca, llega a préstamo desde el club Bolívar Bolívar, vaya que la cantidad de jugadores sub-20 que tiene que está prestando, en este caso del jugador Magallanes a universitario Fútbol Club también ya llegó para Wisterman el jugador John Velázquez Velasco, Velázquez es ¿no? el jugador de John Velázquez eh, también jugador de Bolívar que van prestando no sé cuántos jugadores tiene ya diseminado por el Fútbol Nacional el plantel de Bolívar bueno ¿Qué más podemos ver? Creo que por, por el equipo de la U de Vinto dejamos momentáneamente información para ver qué están haciendo qué están haciendo eh, los otros equipos. Palmaflor ayer descansó o hoy volvió a los centramientos tras la victoria que tuvo eh, eh, allá. Eh, no, por la victoria de dos tantos contra cero también. La victoria que tuvo Palma Flor y ante Guavira 2 a 1, 2 ¿eh? a 1 y bueno a, a, hay que ver hay que ver qué va a acontecer con Palma Flor que se estaría preparando eh, Palma Flor contra quien juega el próximo visita a Zoya Pari ¿no? y hoy Zoya Pari juega un partido también así que oportunidad para ver también bueno, cambiamos a Urreola, bueno, Urreola eh, tuvo algo de descanso, volvió a ausentamiento también, pero en el tema de visión, nosotros no, no tratamos de involucrarnos por la seriedad en esas dichos y hechos, esto te dijo, que le contestas, no, como esto, bueno... Eh, posclásico ha, ha habido una situación que no es de nuestro agrado que haya este tipo de situación porque no se respetan entre personas fuertes, se levantan cosas pero bueno, no, para nosotros eso queda atrás quizás quizás eh, de, de esa discusión que ha habido entre Pipo Jiménez y el presidente Aurora, lo que se puede rescatar es que el departamento de marketing trata de Aprovechar este momento, impulsar para que la hinchada eh, co compre su abono también. no Creo que no sobrepasa de 50 los abonos vendidos por el equipo del pueblo. ya ahora quieren, quieren llegar a ser miles, como dicen, ¿no? Bueno, eh, así que ahí está la gran oportunidad que tienen para que la gente de a los hinchas de socio, sigan, eh, muden un poquito a la hinchada Vistermanista y traten de, com de comprar no. Eh, Jaime Cornejo se refería a Bisterman con una envidia sana decir que ya lograron más de 5.000 en cuanto no quisiera llegar a esa cantidad de socios que le permitiría estar con cierta tranquilidad durante el resto de la temporada no. pero bueno ahí está, veremos Aureola como ahí vuelva vamos viendo también el equipo del pueblo por el marco de la tercera fecha el domingo recibe a Nacional de Potosí que te llegará directamente desde, desde Ecuador para jugar su partido que tiene contra el Nacional hoy día y jugar el domingo acá en Cochabamba no y Universitario de Vinto visita Blooming el viernes, Palmaflor visita el sábado a Royal Party y Aureo es el único equipo que va a ser en condición de que haya la tercera fecha recibiendo al Nacional de Potosí, mientras que Visterman el domingo visita a Libertad Gran Mamori Hablando del equipo de Visterman veamos un poquito de lo que aconteció con el partido de Visterman el Pipo Jiménez, Pipo Jiménez, no, repito, dejamos a un lado lo que tiene, eh, 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 los entredichos, lo que tiene. Pero ayer, Mr. Mann, eh, entrenó eh, prácticamente a la mañana, comenzó a hacer fútbol, pensando en su rival en memoria para tener la presión que tendrá tomando en cuenta que va a tener un día seguramente muy caluroso o tendrá días de lluvia también, habrá que pero preparado para todo, ¿viste, hermano? con la premisa de tratar de conseguir puntos, ¿no? Y esta vez a ver si puede ser de anterioridad, que tuvo un buen debut, un buen debut eh, en este eh, campeonato de todos contra todos eh, allá venciendo a Baca 10 por tres tantos contra dos en la primera fecha de este campeonato, ¿no? Después ya no tuvo buena fortuna de visitante, el equipo vuelve a su segundo partido en condición de local hizo fútbol, plante de visita. Man, hablamos con el de, de tito de de pipo jiménez un poco eh, eh, los escatables lo que podemos hablar de fútbol no de fútbol mucho mucho por corregir en criterios de pipo jiménez mmm, tras el partido que fue desote en el clásico con chabambino tenemos
6: todo por corregir tenemos muchas cosas por corregir muchas cosas por trabajar eh hay que seguir trabajando en lo físico, hay que seguir potenciándole a los jugadores que, que recién llegaron a Wister Mann. Eh, hay que engranar como equipo obviamente hay muchos por corregir, pero somos conscientes que tenemos que hacerlo lo más rápido posible, ya no podemos seguir regalando cosas porque nosotros tenemos nuestras aspiraciones obviamente lo, lo primordial ahora es eh, sacar esos menos seis puntos que tenemos encima y después pensar en otras cosas porque Wister Mann no piensa en ganar un, un partido este man piensa a lo largo del año y obviamente nuestro objetivo es dejarlo a Víctor Man nuevamente en una Copa Internacional.
4: Bueno, ojalá, para eso hay que trabajar, como dice, mucho, mucho por conseguir Pipo Jiménez en todo el equipo. Él también incluso eh, habló un poco la, el deseo que tiene la meta que se impuso de llegar a la selección nacional, con la comunidad que tiene, tiene que trabajar mucho, por el momento no está en el, mo el momento dejó atrás ese gran momento que tenía a tiempo atrás. Y ahora eh, tendrá que ver con Carlos Rampe, con con otros futbolistas digo Cordano, en fin eh, otros buenos porteros que están Joaquín Vizcasa, también un buen portero y en fin, otros que están demostrando tener un buen momento también, ¿no? Aquí está Pipo Jiménez hablando de una de las metas que tiene de llegar a la selección nacional
6: No, por supuesto ustedes saben que yo tengo una meta personal eh, desde que he llegado a Bolivia, ahora gracias a Dios eh, se ha cumplido el tiempo que pide la FIFA, pero también soy consciente que, que en lo personal tengo que levantar mucho mi nivel, tengo que ayudarle mucho a Wisterman para poder eh, ser opción en la selección porque hay grandes arqueros aquí en Bolivia. Así que en lo personal estoy, estoy muy motivado, estoy muy motivado sola no solamente para ayudarle a mi equipo, porque queremos que Wisterman eh, pelee las cosas que siempre ha peleado. Sabemos que va a llevar un poco de tiempo, pero bueno, yo no pierdo la, la ilusión de poder llegar a la verde. ¿Los cinco años ya Pipo puede ser a la selección? Sí, sí, justamente este mes, el 20 de este mes cumplo los cinco años que pide la FIFA, así que estoy más motivado que nunca y con muchas ganas de, de seguir haciéndome las cosas. ¿Quieres hacer algún análisis de días? No, lo, lo que pasa es que en el fútbol boliviano nos conocemos entre todos, sabemos cómo juega cada equipo, obviamente queda más en, en los profes cómo van a plantear eh, el partido del día de domingo. Sabemos que es un equipo fuerte, que, que tenemos que hacer lo posible. Porque, eh, tenemos nuestro juego. Esperemos que los refuerzos que han llegado ya se puedan adaptar de la mejor manera, que puedan, los extremos que tenemos que tienen gran velocidad, que pueda, podamos aprovechar eso y no hacer falta cerca del área
4: está la palabra de Pipo Jiménez, ¿no? Man está entrenando, entonces para conseguir... ...zeitero, ayer ya llegó a Cochabamba... ...John Velázquez, jugador sub-20... ...que viene de los registros de Bolívar, préstamo... ...recordemos un tiempo atrás, el propio técnico de man ...Cristian Díaz manifestaba de que tres jugadores... ...habría prometido Bolívar prestar a sub-20, de, de sub ¿no? Ahí está ya John Velázquez llegó... Veremos también entonces qué es lo que va a pasar en Wisterman en el tema. Eh, en el tema de Wisterman también, bueno, ayer no siempre son las buenas noticias, ¿no? Eh, a través de las, los, bueno, aquellos colegas que eh, se creen voz oficial prácticamente pero le dan, porque conocimiento, alguien les dio a conocer la nómina de los, de los dirigentes que podrían estar trabajando en diferentes comisiones, ¿no? Allá. Y por ahí llamó la atención uno de que Mario Guamán no está en ninguna comisión. Decían que el cargo, pero después decían, de, se veía también Mauricio Méndez, sería el vocero ante la Federación Boliviana, el nexo, él sería el que vía las reuniones. En fin, no sé qué es lo que pasa. Eh... ¿Qué, qué puede pasar con esto con Mauricio quién hacer un daño ¿Qué pasó quiere volver también Mauricio a la práctica recordemos que había una especie de acuerdo que tuvo él con las autoridades judiciales de que no se inmiscuría más en temas de fútbol eh, después de la sanción que le dieron tres años de prisión y que um, lo cumplió así libremente eh, con un poco de detención domiciliaria un tiempito eh, por lo que quiero mmm, también hacer en el caso de, del presidente Chávez, ¿no? Carlos Chávez que nunca se ha quedado también bueno, bueno, eso tampoco no causó uh, mucho a la afición deportiva pero eh, eh, la dirigencia de Vizemán um, a través de sus departamentos de prensa, de marketing sacaron este comunicado a poco de, de que se dio cuenta de que en la sede social estaba circulando más o menos la composición de las comisiones el comunicado del futuro director que usted Man manifiesta que se comunica a la hinchada viadora y al público en general, que la lista de comisiones y colaboradores que debe ser definida y aprobada por el actual directorio será publicada de forma oficial en su momento, cualquier lista que se dé a conocer no es oficial ni fidedigna el directorio mantiene todos los esfuerzos para conformar un grupo de trabajo idóneo en busca de cumplir el objetivo trazado al rojo salva a su gente, futuro directorio todavía están en proceso en proceso no, en la Federación Boliviana de calificar eh, si están totalmente habilitados o no quienes forman parte de la plancha que va a víctima. así que creo que esto de las comisiones era una vez que se tengan las elecciones, como estará conformado, pero ca cayó como un malestar y por eso la reacción ante la respuesta, los comentarios que habían de las personas que iban a integrar, ¿no? Aparentemente creo que hay muchos que incluso se los han puesto y no está, cayó también el hecho que creo que están en proceso de consulta, todavía algunos empresarios de la Federación de Empresarios que están en consulta ...que habrían comprometido su apoyo... ...pero todavía no dieron su palabra definitiva... ...y parece que causó más ...que ya los estén involucrando como si estuvieran acá... ...en fin, ¿cuánto daño pudo haber hecho... ...esa publicación por qué tener... ...primicias en todo esto? Eh, habrá que ver el futuro... ...el, el, el futuro del de Visterman... ...no, en, en el tema de elecciones... ...por lo tanto, man se prepara... ...para jugar este domingo... ...ante Libertad granma Moré ...en Trinidad...
1: De limpieza.
4: Vamos, sigamos con el plantel de Vista Man Ayer, conferencia de prensa, acudieron varios jugadores. Julián Velázquez, el jugador argentino en el sector defensivo, salió en el clásico y habría pedido precisamente su cambio. Fue uno de los que más abrió, como ocho minutos abrió el jugador Julián Velázquez. Aquí está, la conferencia de prensa de Julián Velázquez ayer en el Angar Bistermanista. La
0: verdad que, bueno, lo personal muy contento, muy feliz por el debut. Eh, no se logró el resultado que, que quisimos. Pero bueno, sabemos que, que esto es fútbol. Eh, nosotros estamos en un proceso todavía que comenzamos hace dos semanas. Eh, casi trabajando la única manera de, de sacar esto adelante, ¿no? Días. A ver, ¿qué cosas hay que mejoramos? Mejorar un montón de cosas, como te digo, nosotros estamos en un proceso de crecimiento, eh, nos estamos conociendo, eh, nos estamos adaptando físicamente, trabajando muy fuerte. Ustedes lo han visto toda la semana pasada, cómo trabajamos. Eh, así que, nada, como, como te digo, hay que trabajar un montón de cosas en todas las líneas, seguir mejorando, seguir trabajando. Es la única manera de, de, de salir de esta situación, de, de crecer. Eh, con trabajo, es la única, así que seguramente toda esta semana, es una semana larga en el cual seguiremos trabajando eh, seguramente línea defensiva cómo atacar, porque por el momento no, no, no fuimos claros a la hora de atacar eh, así que bueno, trabajaremos todo eso para, para ir mejorando y bueno, para que se vaya viendo cada vez una mejor versión nuestra, ¿no? Julián, buenos días, Tuviste eh, un buen clásico en el debut, Julián, pero ¿qué consideras que todavía
7: se puede mejorar eh, pensando en lo que se viene en un rival complicado un producto difícil
0: ¿y qué pasó para dar el clásico o de de Bueno gracias en lo personal la verdad que me sentí muy bien eh, no es fácil jugar en esta situación eh, un clásico el tema de la altura en un proceso de como, te voy, como lo dije recién de pretemporada para mí es todo nuevo todo nuevo eh, como te voy a decir no fue nada fácil eh, pero en lo personal creo que me sentí bien eh, creo que ...estuve firme en todos mis duelos... ...en la mano a mano, traté de ganarlo todo... ...creo que lo ganó casi todos... Eh, ...y bueno, después... Eh, ...fallamos en algunas cosas... Eh, ...creo que nos faltó por ahí... ...un poco más de... Eh, ...seguridad en los pases... ...estamos un poco imprecisos... Eh, ...nos faltó tener claridad a la hora de atacar... ...aún así teniendo un jugador, un jugador de más... No, no, ...no tuvimos esa claridad... ¿no? Eh, ...en la zona ofensiva... Zona defensiva tenemos que seguir mejorando eh, Tema salida Tema marcas eh, Muchas cosas hay por mejorar Pero bueno, creo que de a poco El equipo va mejorando, va creciendo eh, Llevamos dos semanas De trabajo con este cuerpo técnico Estamos en un proceso medio raro en el cual estamos En pretemporada, en competencia un poco, un poco raro Todo como se está dando, pero creo que yo creo que vamos a lograr lo que todos queremos, ser un equipo fuerte, un equipo que ataca bien, que defiende bien, pero bueno, se irá viendo mientras vayan pasando los partidos, ¿no? que este tiempo de iniciar
1: tarde en la temporada le está
4: cobrando factura quizás?
0: Sí, es normal, es normal, a ver, yo le, te resumo un claro ejemplo que tuve el año pasado, eh, Carlos Pérez asume como técnico rocedero central y nos lleva en pleno campeonato nos lleva a hacer una pretemporada de 10 días al predio de AFA de Seiza. Eh, ¿sabe cuáles fueron los siguientes resultados? perdimos 3-4 partidos consecutivos las últimas fechas le terminamos ganando a Boca de visitante perdón, arriba de visitante le empatamos a Boca empatamos con San Lorenzo o sea sé que eh, hay que tener paciencia sé que es difícil porque queremos los, el hincha quiere el resultado pronto y ya eh, pero bueno, es un proceso, eh, es, un, es un año largo en el cual nosotros queremos obviamente ponerlo, ponerlo lo mejor posible, lo más rápido para, para, bueno, para estar en eh, nivel cero para, para poder empezar a, a aspirar a, a, a campeonar o, o a estar en los primeros puestos. Pero bueno, como te digo, es un torneo largo en el cual las circunstancias se dieron así y hay que afrontarla, hay que poner el pecho y bueno, ir, salir, salir y salir poco a poco y bueno, es la mejor, que seguramente vamos a salir.
2: ¿no? Gracias, Julián. ¿Tienes alguna pequeña contractura muscular? ¿Algo particular? Sí, tengo una. contractura muscular porque
0: eso después te ¿no? Sí, tengo una molestia muscular, por eso eh, avisé, pedí el cambio eh, para que entre un compañero. Estaba, estaba cansado, la verdad. Eh, pero bueno, son parte también del proceso, de que estamos trabajando fuerte, pretemporada, competencia. Son cosas que suelen pasar. Eh, pero bueno, nada, nada grave. Me hice un estudio ayer y solamente es una contractura del desgaste y del cansancio, así que. Cuidar de eso, ¿no? Obviamente, sí, ya lo vamos a cuidar en estos días para poder eh, estar a condición para el fin de semana, ¿no? Bien, puede decir?
3: El
2: de local? Por ahí Solo agradecimiento, la verdad que
0: es increíble cómo como el hincha responde, la verdad que estamos muy agradecidos nosotros eh, creo que estamos en deuda con ellos eh, pero no, no tengo dudas de que le vamos a dar muchas alegrías no tengo dudas de que este grupo, este equipo eh, lo va a sacar adelante a Vísterman. Eh, no, no me cabe dudas así que solo agradecer y que sigan apoyando que, que bueno, irán viendo un mejor equipo que lo identifique como, se lo real, como realmente se lo merecen ¿no?
7: Sobre eso Julián eh, sé que no es nuevo para ti este Sí, miento, ¿no? pero la gente me pregunta
0: tu opinión sobre ese marco humano que viste el domingo en clásico. ¿El marco? Sí. Me encantó, la verdad que me sorprendió para bien, eh, no conocía la verdad, la realidad, mi primera experiencia en Bolivia, no conocía no conocía el club, no conocía la, la historia la gente y me doy cuenta de, realmente de lo que he visto hermano, lo club grande que es y me sorprendió para bien porque fue una hermosura, me hizo revivir Cosa similar a Argentina, porque se vive así, como lo viven apasionados, el recibimiento para mí fue algo muy lindo, cómo lo disfruté, la previa, eh, fue muy emocionante, la verdad, no tengo palabras, solo agradecimiento a toda esa gente que apoya y ojalá que nos sigan apoyando así, porque para nosotros es muy importante, porque sentir eso es tenerlo de nuestro lado, que nos apoyan y creo que ellos lo entienden por el momento en el cual estamos pasando. Estamos haciendo todo nuestro mejor esfuerzo para, para salir de esta, para sacarlo adelante y bueno, para, para estar arriba donde realmente Víctor no se merece. Perdóname
4: bueno, la segunda preguntita. Sí. ¿No te pareció algo claro que perdiendo ser del público haya producido?
0: Sí, me sorprendió, la verdad que sí. Eh, no es normal eso, no es normal, no es normal exactamente. Y sin embargo la gente, por eso dije que, que solo tengo palabras de agradecimiento porque ellos creo que también lo entienden, ¿no? Entienden la situación en el cual estamos en un proceso de que todo se fue dando raro, todo fue tomado muy tarde, eh, el cuerpo técnico llegó tarde, el, cómo estamos trabajando, o sea, todo, todo es un poco raro. Entonces creo que ellos lo van entendiendo también y, y nosotros, la verdad que eso a nosotros nos suma un montón, es tener ese apoyo de toda esa gente nos da más fuerza para seguir, para seguir peleándola, para seguir insistiendo, para seguir entrenando, mejorando. Así que bueno, ojalá que, que siga así apoyando a la gente y yo creo que, como te digo, no, no me cabe dudas de que lo vamos a sacar y que le vamos a dar mucha salería. ¿El hincha se puede quedar
5: tranquilo sin que tal vez pueda salir de
0: posición que está en Sí, yo creo que sí, el hincha es inteligente y se da cuenta de que el equipo va mejorando, el equipo, de que el equipo va mejor, partido a partido va mejor a mejor. Eh, así que no me cabe en duda de que, de que lo vamos a sacar y, y el hincha sabe eso. Vamos. Dale, gracias, buen día.
4: Bueno, ahí está la palabra de Julián es no jugador argentino, hablando un poco ya, compenetrándose, conociendo la realidad del club Mr. Man, con las sorpresas que te digo. Un saludo y un deseo de que nuestro colega Fernando Zomano, quien habría tenido algunas descompensaciones y una operación delicada en las últimas horas, esté eh, recuperándose, ¿no? El deseo de todos, prácticamente, es integrante del Ciclo Periodista deportivos de Cochabamba. Recuperación a Fernando uh, uh, Romano que eh, bueno, te estás recuperando eh, tengo entendido en, el, en la clínica Vietman ¿no? a, 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 hay que ver vamos a la pausa
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
4: Seguimos con más informaciones en el panorama internacional. Los clubes españoles habrían recibido ya la mitad del dinero pactado. Eh, ...por los temas de televisación de la Liga, ¿no? La mitad de los 1.990 millones de euros, 2.140 millones de dólares... ...procedentes de un acuerdo sobre derechos audiovisuales... ...alcanzado entre la Liga y la firma del capital de riesgo, CBC... ...capital de partners, ya ha, sido, ha ido a pagar a los 38 principales clubes... ...que aceptaron la inversión, según informó un alto cargo de la Liga del Fútbol Español... La inyección de efectivo de 915 millones de euros se puso a disposición de los clubes el lunes como parte de un acuerdo aprobado en diciembre del 2021 para aumentar el valor del negocio detrás de la industria del fútbol, aunque cuatro clubes, incluidos el Barcelona y el Real Madrid, optaron por no participar. La Liga espera que los clubes españoles reciban 452.4 millones de euros adicionales este año y que tramos restante de 450 millones durante 2024 para financiar proyectos de modernización e inversión en infraestructura. La inversión ha asegurado a CBC una participación de 8.2%, una nueva sociedad que gestionará los ingresos procedentes de de los derechos de transmisión patrocinio de la liga durante 50 años. Bueno, cambiamos, cambiamos el panorama informativo. Eh, hoy juega Nacional Potosí, visando Nacional. Y mañana, 16 de febrero, se completa eh, otro partido que se tiene eh, en el marco de este torneo, ¿no? Mañana termina entonces la primera fase de Copa Libertadores 2023. Eh, para el partido de hoy de Nacional con Nacional de Potosí, ha habido un cambio de árbitros, ¿no? La nueva nómina queda árbitro el brasileño Bruno Arleu, primer asistente Danilo Manis de Brasil, segundo asistente Bruno Pires también de Brasil, cuarto árbitro Braulio Machado también de Brasil. En el bar está el brasileño Rodolfo Toschi, asistente del bar Rodrigo de Alonso también de Brasil. Asesor de árbitros Luis Vela del Ecuador y el quality manager es Roberto Silva del Uruguay. Hubo esos cambios entonces para el partido. Eh, Bruno Arreo ha sido designado árbitro entonces para esta primera fase en el reemplazo de eh, Fabio de Souza por lesión. Por lesión se dice que se dio este, este cambio. Bueno. Eh, seguimos con más informaciones en la sexta final de nuestro eh, torneo. Eh, fútbol asociacionista. Lo que está aconteciendo en el campeonato interprovincial. ¿no? Eh, los resultados. El Real Trópico perdió entre Atlético y Vergasama por un tanto contra 3 y el Real América venció a Capinota por un tanto contra 0. Son resultados de la primera fecha del Grupo A del torneo interprovincial donde queda el Deportivo Amanecer por su debut. Entonces ahí está el atlético Bilgazama de visitante ganó y el Real América hizo respetar su condición de local eh, ganando también el primer partido eso es lo que acontece en el grupo A vamos al, al grupo B entonces el partido que se dio en el grupo B eh, primero los resultados Real de que venció a Juventud Celeste por tres tantos contra uno y Aikile ganó a Donatos de Crisa por la mínima diferencia. El, Fútbol, el Cercado Fútbol Club todavía no debutó en esta primera fecha. Ya se va a jugar la segunda fecha en estos días. Acá, la, la segunda fecha, entonces, entonces, lo que se va a dar ahí están los resultados de la Asociación de Fútbol de Cochabamba, el torneo interprovincial que se dio. Vamos a lo que es la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo, la FEBAT. Eh, ayer, finalmente, tras haberse realizado el Congreso Orden Extraordinario de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo, se hizo conocer el calendario, el calendario de la FEBAT, eh, tras esta situación que se dio, ¿no?, Ah, ah, ahí está el calendario de la FEBAT, ya inmediatamente eh, se, se pone en conocimiento de, 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 de los amantes del automovilismo. La publicación de la convocatoria se dio ayer 14 de febrero de la nueva convocatoria a elecciones la inscripción de candidatos comenzó ayer también y va a finalizar este viernes 17 de febrero. Vamos a ver quién se anima de, a, a postularse a la Federación Boliviana eh, del 18 de febrero al 22 de febrero está el periodo de subsanación de requisitos habilitantes para candidatos del 18 de febrero al 22 de febrero también la sustitución de candidatos inhabilitados el 22 de febrero habrá la publicación de fórmulas y candidatos habilitados en forma de, en definitiva. El 23 y el 24 de febrero podrán hacerse las impugnaciones. Después, el 27 de febrero, publicaciones de resoluciones e impugnaciones. Sustitución hasta el 28 mismo de febrero, la sustitución de candidatos por impugnaciones. Y las elecciones en la Federación Boliviana de automovilismo deportivo se va a realizar el 7 de marzo. Entonces ya está definido ahí con todos sus contratiempos que tiene la Federación Boliviana de Automovilismo llevando adelante Crest. También se viene la competencia, lo que nadie entiende, no tienen directiva, pero haya la competencia que se va a realizar eh, el, los primeros días del mes de marzo ¿no? eh, eh, prácticamente eh, 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 la convocatoria aunque esta convocatoria que está reservada para eh, las clases SAUI 2 con ficha de modificación FIA Codosol Proto Nacional con ficha de modificación y seguimiento específico. La rc 2 n con ficha de modificación FIA sur y seguimiento específico. Artículo 254. R2B con ficha de homologación, artículo 2.55 y reglamento específico FEBAT para la R1B con ficha de homologación, la RC4 con ficha de homologación vigente FIFA, artículo 260 y 1500 Turbo, artículo 255 y reglamento específico FEBAT. Las RC5 con ficha de homologación artículo 254 y reglamento específico FEBAT. Esas son siete de las categorías convocadas. Eh, lo que llama la atención es que Todas eh, las autoridades están por designar. Entonces, ¿Quiénes van a controlar? ¿Cuándo se va a hacer conocer esta situación? ¿Quién va a ¿Quiénes son los integrantes de la Comisión Deportiva de automovilismo Que van a estar presentes, tomando en cuenta que recién se vienen las elecciones. Las elecciones están previstas el 7 de mayo, pero días antes… ¿Qué día cae el 7 de mayo? Para comenzar primero… El 7 de marzo, perdón, 7 de marzo es día martes, sin embargo el 4 y 5, 3, 4 y 5 de marzo se estaría llevando en Potosí esta competencia en la modalidad de Potosí, claro, sabemos que la asociación de Potosí es la que se va a llevar adelante todo esto, pero ¿quiénes son las autoridades en todo caso las que van a estar llevando? Bueno, eso es lo que acontece en la Federación Boliviana de Automovismo, repito ya eh, cursa también la convocatoria la convocatoria para esta competencia que se va a decir el 3 y el 4 de, de febrero, no con diferentes categorías realmente de patas así está la Federación Boliviana de Automovismo Deportivo ¿Quién podrá ser un paseño, un cruceño? Los cochabambinos parece que no tienen buena acogida al interior es más, están todavía con problemas acá en Cochabamba. ¿Qué va a acontecer acá en Cochabamba en con la asociación departamental? Hay la asociación del cercado que se cree departamental, no quiere dar paso. En fin, veremos qué va a pasar en la asociación departamental. Nombraron un presidente que aparentemente todavía no quiere tomar la hacienda, se asunto. ¿Qué pasó? Tiene miedo. Nombraron un comité de estudiar que no se pronuncia. En fin, una serie de situaciones. Lo mal que anda el automovilismo deportivo también acá en Cochabamba. En el karting también hay elecciones y. Eh, en la Comisión Nacional de CART, eh, aparte se lleva. ¿Qué pasa con el karting? ¿Está dentro de la Federación Boliviana Bien de Automoísmo o no? El 11 de febrero hubo la aprobación de la convocatoria de elecciones en la Comisión Nacional de Karting. La publicación se habría efectuado el 12 de febrero. recién ayer nosotros, bueno, no hemos conocido la convocatoria, sino simplemente el cronograma. Hasta el próximo 22 de febrero se va a hacer la recepción de inscripciones con documentación completa, los requisitos desde las 9 hasta las 18 horas, puede ser vía electrónica también. El 23 de febrero se va a hacer la revisión de planchas 24 de febrero publicación de pranchas, 27 de febrero recepción de impugnaciones también a los candidatos habilitados. 28 de febrero, resolución de impugnaciones y habilitación de candidatos, la publicación con las listas oficiales. Y el 2 de marzo se va a hacer la presentación de propuestas a los pilotos en, en medios periodísticos. ¿Dónde será esto? ¿En La Paz? ¿Quién será? El 3 de marzo, elecciones desde las 4 de la tarde hasta las 19 horas, si es de escrutinio, recuento de votos y programación de fórmula ganador. ¿Dónde va a ser esto? Tampoco no conocemos. 6 de marzo, posesión de autoridades electas. ¿Dónde va a ser? En La Paz. Todo se centraliza en La Paz. Eh, ¿Dónde será esto de la Comisión Nacional de Carti eh, al final? Será que de una vez los cartistas definen su, su situación, son o no son partes integrantes de la Asociación de Fútbol o de la Federación de Automovilismo Deportivo? ¿En qué va a acontecer? Bueno, ahí está el tema de la información deportiva. Eh, en el panorama internacional, el expresidente del Barcelona, Fútbol Club, presentó un escrito de alegaciones en el que desmiente que pagara periodistas durante su mandato y lamentó la filtración de un informe de los mozos de escuadra. No, José Marita Bartome, ex expresidente de Barcelona Fútbol Club, presentó un escrito de agregaciones al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que lleva a la causa del denominado caso Barcagate, en el que niega que pagara periodistas durante su mandato con la finalidad de defender su gestión ante la opinión pública. En el escrito de alegaciones, la defensa del mandatario Azuliana lamenta la filtración de un informe de los moxos de escuadra añadido al sumario del pagador que determina que algunos periodistas recibían dinero del propio club por orden Bartomeu. En el citado informe, Moscos aseguran que se llegaron a falsificar facturas para desviar dinero hacia los periodistas escogidos por Bartome y que en diversas ocasiones Bartome también ordenaba a terceras empresas hacer los pagos a los periodistas. En todas partes se cuecen habas, como diría nuestro director que en paz descanse, Carlos Dares. Eh, hoy hay fútbol en Sucre y en Santa Cruz. Zay, te damos Zoya Pari y Oriente Petrolero. Eh, juegan eh, también y Zoya para enfrentar a la libertad de memoria y Oriente visita a Independiente petróleo No veremos qué novedades habrá en Independiente petróleo lo cambian o no lo cambian a su técnico de acuerdo a eso. Hay problemas también allá en, en Independiente la presidenta Llena Montaño, aprovechando su condición de concejala, además, porque no tiene nada que ver con el escenario de estadio patria, que es manejado por la gobernación, estaría desalojando a las vivanderas, eh, ella estaría poniendo... Eh, Puestos de, de venta, puestos de venta desde fresco, pero aparentemente también otros puestos de comida. Hay quejas del sector de vivanderas allá. En Sucre, por esta situación que estaría prácticamente sacándolas, eh, quitándoles de sus fuentes de trabajo, la eh, presidenta del Club In Independiente Petróleo, aprovechando su condición de, de, de concejal municipal también. Pero, repito, que tiene que ver la alcaldía cuando ella el estadio pertenece a la gobernación. En fin, amigos, amigos, nos vamos. Gracias por su atención. Que tenga usted una muy bonita jornada. Y Dios mediante, os encuentro el día de mañana. Fue el
1: equipo deportivo de Carlos D'Alencelaiza que presentó Pregón Deportivo.